0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit der absolut interessantesten Gästen in der deutschen Schweiz. Herzlich willkommen, alle, wo uns jetzt zuhören im Auto, daheim oder übers Internet. Ich darf noch kurz sagen, das Interview ist mal gesponsert worden von der Firma und Transport in Däniken, Zürich. Herzlichen Dank, Firma Lipuner in Däniken, Zürich. Ganz recht herzlich begrüße ich jetzt bei uns einen Politiker, einen weitgereisten Politiker, einen Politiker, der das als Hobby gemacht hat und das Reisen als Beruf. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ihr könnt jetzt der eine oder den andere denken. Dieser Mann hat es eigentlich geschafft, dass er zwei Hobbys hat zu seinem Beruf Beruf ich du ganz recht herzlich begrüßen, der Markus Winkler, Regierungsjahr 1954. Er ist Kantonsrat vom Kanton Solothurn. Er gehört der freisinnig demokratischen Partei der Liberalen an. Und wie gesagt, er ist heute bei Aktivradio. Herzlich willkommen! Danke vielmals. Hallo zusammen. Markus Winkler Reisen ist bei den normalen Leuten ein Hobby. Bei ihnen ist das der Beruf Sie haben eine Reisebüro gegründet, wie Filialen aufgemacht und sind sehr erfolgreich als Reiseunternehmer. Wenn man sich das so vorstellt, man sagt, das ist ja super, oder Da muss so ein bisschen, vielleicht ein paar Billen bestellen und kann wieder mal eine neue Destination anschauen. Also eigentlich, der hat jetzt wirklich eigentlich 24 Stunden rund um die Tour Hobby. Ist das so?
0: Ja, das ist natürlich zum Teil schon so, das kann man, das kann man sagen. Äh, allerdings ist natürlich auch ein Haufen hart die Arbeit dahinter, weil äh, die Kundenansprüche sind heute recht hoch. Äh, die Welt ist groß, man muss sehr viel wissen, sehr viel kennen. Äh, es gibt viele hufe Bestimmungen, Sei es das bei den Airlines, das bei Einreisebestimmungen. Und ähm, es ist aber ein spannender, toller Beruf und das ist etwas, was ich während 30 Jahren sehr gerne gemacht habe und auch heute noch als Reiseleiter sehr gerne unterwegs bin.
1: Sie haben dann irgendein Ihre Firma verkauft, die Firma Globetrotter. Globetrotter ist eine berühmte Unternehmung. Ähm, warum an Globetrotter?
0: Das ist natürlich. Äh, warum an Globetrotter? Das hat einfach gestummt, ich muss es so sagen. Äh, die beiden Firmen. Haben zueinander Unsere Spezialität sind Spruchreisen im Ausland. Das hat der Globetrotter nicht als eigene Produktion. Wir haben Gruppenreisen wir haben aber auch verschiedene Reisebüro. und das hat einfach zu diesem Unternehmen Globetrotter hat das wunderbar passt und so sind wir dann vor rund zwölf Jahren sind zusammengekommen und dann ist die Mediatouristik ag ein Teil der Globetrotter Gruppe worden.
1: Sie selber haben die Firma von Grund auf aufgebaut oder sind Sie auch schon in eine Firma eingetreten?
0: Nein, ich habe die Firma daheim. In der Schüre haben wir einen Teil vom Stall ausgebaut. Das war mein Büro, so habe ich gestartet. Das ist in Witterswil, dort wohne ich heute immer noch, in der Nähe von Basel, Kanton Solothurn allerdings. Später haben wir dann die erste Filiale eröffnet in Basel eröffnet. Und äh, später dann in Dornach. Und der grosse Wachstumschub kam, als wir dann nach Zürich sind. Weil Zürich ist place to be, gerade speziell in der Reisebranche.
1: Wenn ich höre, vor zwölf Jahren verkauft, dann wird ich jetzt mal sagen, glücklich haben. Das war wahrscheinlich genau richtig, wenn man die ganzen Internetreiseangebote anschaut. Es geht ja fast niemand mehr in die Ferien, ohne dass er es über das Internet orientiert. Er tut irgendwelche Rezensionen an, zu dem Hotel, zu dem Land. Also er kommt relativ gut informiert Weg, ohne dass er in ein Reisebüro hineingeht. Ist es richtig, dass es heute viel, viel schwieriger ist, äh, äh, ein Reisebüro zu führen, finanziell gesehen, als es noch vor zwölf Jahren war?
0: Nein, das ist nicht so. Das ist ähm, gar nicht so. Und da hat uns natürlich etwas geholfen. Und das Kind heisst Corona. Ähm, gerade während der Corona-Zeit haben viele Leute selber bucht. Die haben zum Beispiel einen Camper bucht in den USA. Binere kleine Firma irgendwo. Dann ist Corona gekommen. Sie haben das im Januar und was sie im Juli, haben sie nicht gehen, go. Aber das Geld ist nicht zurückgekommen. Und die Leute sind brennt und gehen heute wieder aufs Reisebüro und buchen auch ihre Ferien im Reisebüro. Also auch in diesem Jahr. wir haben letztes Jahr ein sehr gutes Jahr gehabt und in diesem Jahr der erste Monat oder die ersten paar Tage in dem Jahr haben sehr gut gestartet für die Branche.
1: Also die Leute einfach wieder reisen nach Corona reisen. Das ist mir schon klar. Oder? Sie waren damals ja zwei Jahre eingesperrt damals und waren froh, wo wieder die Freiheit ein bisschen ist. Aber ist nicht dass mehr oder weniger einfach das der Grund, als dass so viele Leute das Geld nicht zurückbekommen haben? Dass das Internet so ein Teufel
0: ist, der so schlecht ist und so böse ist? Also es ist ja nicht das Internet. Es sind ja Firmen, bei denen man ja das Vertrauen haben muss. Reisen buchen ist etwas, wo man muss vertrauen haben. Das heisst also, wenn ich jetzt zum Beispiel in Thailand eine Rundreise buchen will. Und dann buche ich das bei irgendeiner thailändischen Firma. Ich habe keine Sicherheit, ich habe keine Garantie. Ich habe keine Ahnung, bei wem ich das buche. Hingegen, wenn ich in der Schweiz, bei einem Reiseunternehmen die Reise buche, habe ich Sicherheit. Ich habe eine Kundengeldabsicherung und ich weiß ganz genau, wenn ich die paar Tausend Franken einzahle, ich bekomme dann auch die Leistungen, die ich erwarten darf.
1: Wie viel Prozent werden über das Internet gebucht heute von den Reisen und wie viel Prozent sind noch in den Reisebüro?
0: Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Da gibt es auch keine exakten Statistiken. Ähm, was natürlich ist, es ist ganz klar, wenn heute jemand eine Hotelübernachtung irgendwo muss haben, das wird vielfach wird das selbstverständlich äh, übers Internet bucht für eine Nacht irgendwo. Wenn wir aber von Rundreisen reden, wenn wir von Gruppenreisen reden, von Studienreisen reden, das sind dann Sachen, weil heute äh, hauptsächlich nur das Reisebüro bucht werden.
1: Sind das primär Firmen, die zum Beispiel immer noch über das Reisebüro kommen, die eine Abmachung haben, dass man sagt, man hat ein Kontingent miteinander, oder sind das die Privaten, also die Familien oder Ehepaare, die immer herreisen?
0: Nein, es sind natürlich eher die Privaten. Äh, Firmen, Firmen brauchen ja Flüge und Hotel. das ist eigentlich ganz etwas anderes. Aber die Privaten, die wollen ja vielleicht eine Rundreise haben, die wollen ja vielleicht Badeferien haben. Und dann kommt ja noch etwas dazu, vielfach äh, haben natürlich die grossen, Veranstalter haben Kontingent, haben eigene Flüge. Und wenn ich dann relativ günstig will, in Badeferien mit drei, vier, fünf Leuten dann muss ich über so einen Veranstalter gehen. Ich komme unter Umständen teurer, wenn ich selber den Flug buche und selber das Hotel buche und den Transfer und was denn alles noch dazugehört. Also das Paket buchen kann günstiger sein als individuelle Buchen über das Reisebüro. Also wenn man
1: das jetzt so hört, würde sie sagen, es ist eine Koexistenz, die heute gilt, wo vernünftig ist und wo beide damit können funktionieren und leben
0: damit. So hat sich das entwickelt. Das ist richtig. Es gibt heute Sachen, die werden nicht mehr bucht im Reisebüro und andere Sachen, die sind noch wie vor die im Reisebüro.
1: Wo das angefangen hat mit Ihrem Reisefieber, ähm, mögen Sie sich an den Tag erinnern, dem Sie sich entschieden haben, ich mache mein Hobby zum Beruf oder umgekehrt, was ist das für ein Land gewesen, oder was sie das für Leute, die was sie gesagt haben, das ist jetzt dasjenige welches ich werde mein Leben mit dem Reisen verbringen.
0: Ja gut, so ist das natürlich nicht ganz gesehen, aber äh, entstanden ist das, äh, so ich bin damals in England für ein Jahr, ich hatte äh, eine Sprachschule, habe ich dort Englischkurs genommen und habe dann gesehen, äh, dass relativ viele Schweizer hier in England sind und dass man da unter Umständen könnte ich äh, ein Geschäftsmodell daraus machen und dann äh, bin ich zurück in die Schweiz, habe das äh, mal auf die Seite geschoben, habe noch zwei, drei andere Sachen gemacht und habe dann später äh, die Agentur für Sprachaufenthalt gestartet und habe dann aber schnell gesehen, es ist nicht nur der Sprachkurs, es braucht eine Reise, es braucht Versicherung, es braucht vielleicht eine Anschlussreis und aus dem ist dann das Reisebüro entstanden.
1: Reisen heißt eben äh, Länder gern haben und Menschen gern haben. Was ist so
0: Ihres Favorite? Ja, mein Favorite, mein Favorite, das ist äh, ganz klar, das ist Marokko. Ich bin sehr gerne in Marokko. Ich bin immer in Marokko und äh, das ist eigentlich das Land, das mich seit äh, vielen vielen Jahren fasziniert. und immer schon fasziniert hat. Und auch heute noch, obwohl sich auch in Marokko sehr viel geändert hat, sehr fasziniert.
1: Marokko, ein Land, das relativ gut ist zum Reisen, weil man die Sprache ja ein bisschen also es Es wird auch Französisch in Marokko.
0: Marokko war natürlich eine französische Kolonie. Gewesen. Und aufgrund von dem kann die Bevölkerung relativ gut Französisch. Es ist aber heute so, dass immer mehr Junge auch in Marokko nicht mehr Französisch können, sondern Englisch. Also auch dort in Marokko, obwohl der französische Background da ist, wird immer mehr Englisch geredet.
1: Ist das aber ein Grund, wieso Sie relativ klein heimisch sind in Marokko? Weil Sie mit den Leuten reden konnten?
0: Ja, sicher. Ich meine, das ist, das ist immer eine Voraussetzung. Oder? Wenn man in ein Land kommt und Sprache kann und mit den Leuten kann kommunizieren kann, ist das sicher viel einfacher, als äh, wenn man die Sprache nicht kann. Das ist klar. Oder? Aber ähm, man darf sich da keine Illusion machen. In der Stadt können die Leute natürlich die Fremdsprache. Aber wenn man auch in Marokko auf dem Land draussen ist, dann äh, wird es auch schwierig. Zu kommunizieren, weil sie primär ihren Berber-Dialekt und natürlich vielleicht noch Hocharabisch. Und die Jungen, die vielleicht schon die Möglichkeit haben, Schulen zu besuchen, die reden dann Französisch oder Englisch.
1: Wie gehe ich heute nach Marokko? Also, ich nehme, an, ich nehme ein Flugzeug, ich gehe sicher nicht zu Fuß. Aber äh, was mache ich in Marokko? Gehe ich einfach in ein Fünf-Sterne-Hotel? Mache ich eine Rundreise? Äh, gehe ich in eine Stadt? Gehe ich aufs Land? Woher gehe
0: ich in Marokko? Ja, Marokko ist sehr, 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 sehr vielfältig. Und wenn ich jetzt... Äh, Marokko haben wir einmal die vier Königsstädte mit Rabat, Meknes, Fes und Marrakesch. Das sind die Städte, die schon sehr große Tradition haben. Wir haben auch Casablanca als Hauptstadt. Wir haben aber auch sehr schöne und spannende äh, Hafenstädte wie Essaouira oder El Shadida. Wir haben Badeort wie Agadir. Also man hat sehr viel. Sachen zu erleben. Was aber ganz spannend ist, ist natürlich einerseits das Atlasgebirge, das fantastisch ist zum Wandern. Und andererseits natürlich auch der ganze Sahara-Gürtel, weil Marokko ist ein Teil von Marokko, ist Sahara. Und da ist man natürlich in diesen wunderbaren Dünenlandschaften auch. Das ist etwas, was sehr speziell ist zum Erleben. Ist Marokko sicher? Ja. Also, also doch, ich kann locker um reisen? Absolut kein Problem. Ich bin gerade äh, letzte Woche zurückgekommen, sind wir, selbst vier, sind wir in der Sahara gewesen. Wir sind äh, mit einem Mietwagen gefahren, äh, problemlos. Das ist absolut keine Sache. Also man hat sich nie unsicher gefühlt, in keiner Art und Weise. Wenn Sie die Sahara ansprechen,
1: in Marokko gibt es einen Teil und dann sagt man West-Sahara. Und in der Westsahara sind immer wieder politische Ungereimtheiten, in dem nicht so ganz klar ist, wer hat eigentlich die eigentlich über die Westsahara? Ist das die Regierung oder ist das irgendeine Rebellenorganisation? Was weiß man zur Westsahara?
0: Gut, das ist die ehemalige spanische Sahara Das ist ähm, der südliche Teil von Marokko. Das hat Marokko hat diesen Teil annektiert und zwar äh, Anfang 70er Jahre. Und dann hat es ja die Polisario-Bewegung gegeben, aber heute ist es relativ ruhig zum Glück in dieser Gegend. Aber Marokko sagt ganz klar, es ist ihr Staatsgebiet.
1: Aber es ist nicht zu bereisen. Also es ist gefährlich, dass wenn wir dort hingehen, dass man in eine
0: Scharmützel hineinläuft nicht zwingen, nein, es ist, also nicht, so, es ist, nicht, es ist nicht wahnsinnig spannend, zum Teil von Marokko zu bereisen und weil es gewisse Unsicherheiten gibt, ist sicher auch nicht empfehlenswert. Aber äh, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, nach Mauretanien will fahren mit dem Auto, ist das absolut möglich. Man fährt aber im Konvoi und es ist auch möglich, dort Grenzübertritt zu machen. Gerade die wo richtig afrika senegal fahren mit dem auto das gibt wenige aber es gibt natürlich für die ist das möglich also mauretanien ja noch
1: südlicher das grenzt eben an die westsahara oder das ehemalige spanische sahara ähm, fährt man effektiv durch die westsahara durch oder geht man über algerien nachher äh, zu mauretanien
0: über algerien fährt man gar nicht weil die grenzen die sind geschlossen also algerien und marokko die sind sich äh, nicht sehr freundlich, muss man sagen. Äh, das ist, seit Jahren gibt es da äh, gewisse Diskussionen auch wieder über, äh, über Grenzen, selbstverständlich. Wenn man also nach Mauretanien fährt, fährt man im Atlantik noch äh, Richtung Süden und hat dort eigentlich eine absolut gute straße wo man... Wo man befahren kann
1: Wo liegt das Problem noch? Also wenn man Nachrichten so hört ab und zu über Marokko und die Westsahara, der das immer noch nach ziemlich Scharnützel und nach Problemen. Und Sie sagen jetzt selber, wo das Land kennt und wo das befahrt und dort innen schafft, dass das nicht der Fall ist. Ist das wie so oft, dass man eigentlich in den Nachrichten etwas hört, wo da gar nicht bestätigen kann das wo das Land noch effektiv kennt?
0: Nein, es gibt natürlich es ist ja nicht so, dass, dass dort Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist ganz klar. Es gibt auch immer noch Flüchtlingskämpfe der Polisario. Das hat es selbstverständlich. Es gibt auch noch gewisse Bewegungen der Polisario, dass, äh, die nicht glücklich sind, das ist klar. Aber ähm, wie gesagt, es ist nicht so, dass der Tourist dort vorbeikommt im Normalfall. Es ist auch nicht äh, sicher, auch nicht drohsam. Aber es gibt doch die Möglichkeit, wenn man dort durchfahren Richtung Mauretanien, die Möglichkeit hat
1: Was für ein anderes Land können Sie uns noch empfehlen? Wenn also, ich jetzt sagen, nein, Marokko lieber nicht, sondern jetzt würde ich gerne mit meiner Familie, drei Kindern, zwei Erwachsene, zwei wunderschöne Wochen verbringen.
0: Das kommt natürlich darauf an, was Sie machen wollen. Also, das ist, äh das ist immer die große Frage. Also wenn Sie mehr Badeferien machen, wenn Sie wandern, wenn Sie äh, segeln zum Beispiel, wenn Sie äh, was auch immer machen, also, ich glaube, das ist mehr Kultur und Museen. Äh, das ist die große Frage. Und da gibt es natürlich hunderte von Möglichkeiten. Und am Schluss oder nicht am Schluss, eigentlich am Anfang muss ich sie fragen: Was haben Sie für ein Budget? Und wenn ich ihr Budget weiß, dann kann ich ihnen auch etwas vorschlagen.
1: Woher gehen die Leute gerne baden? Oder können sie etwas erleben, indem sie in Buggy fahren? Oder ist die Kultur angesagt? Was ist so
0: der Trend? Also, ich denke, das ist auch wieder sehr... Äh ein Stück weit auch altersabhängig, oder? altersabhängig, was man da machen will und machen tut. Ob man jetzt jung ist und einfach sagt, ich gehe mal zwei Wochen Party machen, Badeferien. Ob man mit der Familie geht, Badeferien machen. Oder eben gerade, ich sage jetzt mal, die älteren Semester, die gehen vielfach eine Kombination von Baden und Kultur. Das ist eigentlich etwas, was sehr angesagt ist.
1: Gehen wir zu Ihrem zweiten Hobby über. Sie haben noch ein Hobby und das heißt Politik und das betreiben Sie auch seit langer, langer Zeit. Sie sind äh, altgedienter Kantonsrat im Kanton Solothurn, für, wie gesagt, für die Freisinnig-Demokratische Partei, für die Liberalen. Was hat sich geändert in dieser langen Zeit, wo Sie A. bei der Freisinnigen sind und B. Wo Sie im
0: Kantonsrat sind? Ja, was, was hat sich geändert? Äh was hat sich allgemein geändert in der parteilandschaft Ich denke, was sich sicher geändert hat, ist, dass man nicht mehr die Durchdringung ane mit der Bevölkerung und Begeisterung bei mit der Bevölkerung. Also wenn für, vor, Politik für Politik allgemein, oder für euch für nein für Politik allgemein. Also wenn wir vor, ich sage mal vor 30, 40 Jahren bei uns in Bezirken einen Anlass gemacht haben, sind 100 120 Leute gekommen. Heute, wenn 30 40 kommen, kommen schon viele. Also das hat sich ganz sicher geändert. Auch wenn ein Anlass ist, wir haben jetzt ja gerade kürzlich nationalen Ständerotswahlen gehabt. Wenn man hier einen Anlass macht, äh, zum Beispiel in Dornach, und man hat hochkarätige Kandidaten dort, äh, dann kann man sich glücklich Schätzen, wenn 30 40 Leute kommen, hören können. Äh, vor 30 40 Jahren wären 200 Leute, die an diesem Anlass teilgenommen hätten. Also, das allgemeine Interesse für Politik in der Bevölkerung und das Engagement, das hat sich sehr stark geändert.
1: Gilt das auch für den Kantonsrat selbst? Also, wenn man vor 20 Jahren zum Beispiel Kantonsrat war, hat man gesagt, ich bin Kantonsrat. Dann hat man gesagt, oh, lala, du bist Kantonsrat. Und wenn man heute sagt, ich bin Kantonsrat, nimmt man das einfach weg zur Kenntnis.
0: Das ist natürlich schon ein Stück weiter so. Oder? Das, ist, ist, das ist natürlich in, in früheren Zeiten ist das, äh, viel mehr ein Ehrenamt gewesen. Das hat man viel mehr wahrgenommen, dass jemand Kantonsrot ist. Und heute äh, nimmt man es einfach zur Kenntnis und sagt, ja, das ist gut, wir sind froh, machst du den Job für uns, aber war wäre nichts für
1: mich. Wir kommen zurück zu Ihrer politischen Tätigkeit und Ihrem politischen Mandat. Gehen wir noch mal ganz schnell zurück zu den Hobbys. Sie haben bei den Hobbys geschrieben, FC Basel ist mein Hobby. Also Fußball. Und der FC Basel ist ja nicht wahnsinnig erfreulich im Moment, was geboten wird. Der FC Basel muss um einen Abstieg kämpfen und äh, sie sind ja immer ein Organisator Sie haben sehr viel individuell organisieren, auch als Reiseleiter oder als Reiseplaner. Hat es schon mal Lust gehabt, FC Basel zu übernehmen? und sagen und so muss es jetzt gemacht
0: werden? Äh, nein, eigentlich nicht, weil, äh, ich denke, äh, das Profifußballgeschäft, das ist ein ganz schwieriges -Geschäft. und und das war jetzt etwas, wo ich nicht könnte stehen und auch nicht mein wäre. Aber da ich natürlich gerne an Fußballmatches gegangen, das ist klar. Ich habe auch zwei Saisonkarten vom FC Basel, wenn ich da bin, ging ich regelmäßig mit mit meinem Sohn oder mit einem meiner Söhnen oder mit Freunden an der Matsch und, und äh, genieße das auch. Aber ähm, dass ich jetzt da jobmässig beim äh, Fußballclub etwas machen würde, das wäre nicht unbedingt meine Welt.
1: Aber man hat ja Freude, wenn sie gewinnen, die, wo man unterstützen Und das passiert immer wie weniger
0: oder relativ lang schon wenig. Also ich denke, es wird in Zukunft wieder mehr kommen. Also da bin ich überzeugt, da bin ich absolut überzeugt, dass äh, dass das Tal jetzt im Moment durchschritten ist beim FC Basel und äh, ich denke nicht, dass sie um einen Abstieg werden kämpfen, sondern sie werden jetzt um einen Strich kämpfen. Am Samstag kommt 1.000 nach Basel und dann äh, sehen wir dann schon wieder mehr. Also
1: Fußball lieber genießen als Fußball organisieren. Äh,
0: jawohl, aber ich habe natürlich auch schon Reisen am Fußballmatch organisieren. Das ist natürlich, das habe ich dann sehr gerne das, das gemacht. Das ist in Deutschland oder England? Ja, wir sind schon mit äh, damals am Eröffnungsspiel gewesen. England, Schweiz von der Europameisterschaft oder äh, auch in Portugal an der Europameisterschaft sind wir mit Gruppen gsi. So Sachen haben wir natürlich immer immer organisiert. Und der FC Marokko, wie sieht es dort aus? Ja gut, im Moment ist der Afrika Cup. Und äh, der Afrika Cup ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Marokko hat sich jetzt qualifiziert zum Weiterkommen. Ähm, was ich immer genieße, wenn ich gerade in Marrakesch bin, äh, wenn gerade ein Match ist von Marokko, dann gehe ich nämlich immer in ein kleines Kaffee, wo eine Fernseher hat und in Kaffee Café sitzen normalerweise 20 Leute, wenn der Match ist, sitzen dort 80 drinne und äh, ich bin dann meistens der einzige Ausländer und äh, genieße den Match. Das ist immer spannend.
1: Sie haben ja ein weiteres Hobby, Markus Winkler, nämlich Kinder. Sie haben fünf Kinder. Und das ist ja weit über dem Durchschnitt. Das ist mehr als doppelt so viel, wie der Durchschnitt hat. Ähm, hat das etwas zu tun mit, mit dem Reisen? Also haben Sie Ihre Frau mitgenommen und einfach überall auf jedem schönen Standort hat das wieder ein Kind gegeben?
0: Nein, das ist, so ist das nicht ganz. War. Aber ähm, mein Vater, die waren sechs Kinder, wir waren fünf, vier. Ich habe jetzt fünf, also irgendwo habe ich mich hier eingemietet und äh, ich finde es eigentlich toll, ich finde es eigentlich toll so mit, mit diesen fünf Kindern. Ähm, die haben alle ganz einen ganz anderen Weg gemacht. Es ist auch leider niemand in, in der Firma äh, oder in, niemand in der Firma Welle oder sie sind noch zu jung und, ähm, Aber wir haben eine tolle Familie und das passt und das ist spannend.
1: Hat jemand das Reiseviertel in der Familie
0: das ist schon so. Ja, die, die älteste Tochter ist Anwältin und ist ähm, beim Reisebüroverband als, als Anwältin Teilzeit tätig. Oder die offizielle Anwältin. Aber ähm, eben sonst reisen alle gern. Die, die mittlere Tochter ist beim Skiverband als Physio bei den Damen. Die ist im Moment glaub, gerade in Garmisch, aber letzte Woche irgendwo im Südtirol gewesen. Zwischen in den USA wieder irgendwo. Sie in Peking gewesen, an der Olympiade. Also... Meine Kinder haben schon alles Reise gehen, das ist ja so.
1: Bei mir am Mikrofon der Markus Winkler, Reisemanager, Reise interessiert, Politiker und er hat auch noch einen weiteren Job gehabt, relativ lang. Er war der oberste Häuslebauer. Also der Hüseigentümerverband ist präsidiert worden, also nicht der gesamtschweizerische, aber der regionale ist präsidiert von Ihnen. Präsidiert. Wie, wie kommt das? Aus? Wo passt jetzt die Politik und wo passiert jetzt, wo passt die Reise und wo passt jetzt der Hauseigentümerverband noch zusammen?
0: Ja, äh, also es ist ja äh, nicht Hüseli das muss man sagen, weil das war denn bei den Bauern meist. Das stehen das Hüseli schon baut.
1: Das ist, dann, wenn, das schon bald ist, das ist wenn die
0: Häuser, wenn die Häuser <lacht> schon parat sind, ja Ja, ich bin sieben Jahre lang Präsident von Solothurner Hauseigentümerverband. Das ist ja so. Ähm, wie passt das zusammen? Ich tu sehr gerne. bauen. Ich habe selber auch schon verschiedene Häuser bauen verbauen ähm, und äh, bin sehr interessiert auch am Anbauen oder am Baustil und an Architektur. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Und dazu natürlich, äh, ich bin zum Mal im im Hauseigentümerverein gsi und später hat mir mir den eben im Kanton und es ist natürlich wie bei vielen Sachen äh, die Verbände sind immer interessiert auch jemand, wo im im Kantonsrot ist äh, wo dabei ist und so bin ich eigentlich dann zu dem Job kann man sagen gekommen, wo mir sehr viel Freude gemacht hat
1: im Kanton Solothurn hat ja die das versucht zu verhindern dass noch mehr Steuern auf den Häuser verlangt werden. Man wollte ein Moratorium wollen machen und ihre Partei die Freisinnige sie am Anfang nicht so richtig dabei später nachher jawohl eher ein bisschen mehr, aber eigentlich ein bisschen halbherzig. Das hat dazu geführt, dass das Volk an einem für sich das angenommen hat und äh, jetzt Tür und Tor offen sind, dass äh, die Hausbesitzer in Zukunft höhere Steuern müssen zahlen müssen was sagt Ihres Hauseigentümerverbandsherz dazu?
0: Das ist natürlich ein ganz heikles, ein ganz heikles Thema. Es geht ja um den Kadasterwert. Hier. Und der Katasterwert ist ja der Steuerwert einer Liegenschaft. Und im Kanton Solodon haben wir im Moment sehr tiefe Kadasterwerte. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Haus ähm, im Kadasterwert 250'000 Franken so kommt es nachher auch im Vermögenstür. Auf dem Wert ist aber das gleiche Haus 750.000 Franken. Das heißt, wir haben eine Diskrepanz auch im Vermögen zwischen zwischen Katasterwert und Marktwert. Und äh, der Bund sagt ja, das Bundesgericht zeigt, dass man das anpassen muss. Und Natürlich sind wir nicht begeistert von dieser Anpassung, aber schlussendlich muss man einfach sagen, können wir nicht darum herum, eine gewisse Anpassung zu machen. Es gibt jetzt neue Modelle, die die Steuerbehörden respektive das Finanzdepartement vorschlagen, wird, mit Freibeträgen, das heißt also, im Vermögen wird es höhere Freibeträge geben. Wir sind im Moment immer noch am Aushandeln, also da ist noch nicht klar, was es genau gibt. Das dass das Moratorium nicht ist, das muss man einfach sehen, das ist rechtlich nicht tragbar gesehen das Moratorium. Und darum konnte man das auch nicht entsprechend unterstützen. Können. Ähm, natürlich war es für die Hauseigentümer eine gute Sache und es war sehr schön gewesen, aber wir können nicht einfach etwas machen, das rechtlich nicht erhebt.
1: Ich habe mir ein bisschen das Problem wenn man in dieser Steuersituation etwas rauspickt und das allein anschaut. Wenn man die Gesamtsituation vom Steuerpflichtigen im Kanton Solothurn anschaut, dann ist das relativ schlecht gestellt. Es gibt andere Kantone, wie der Neuenburger, wo auch schlecht sind, der Berner, der auch schlecht ist, der Jura vielleicht noch, aber da gibt es ganz ganz viele Kantone, wo um Faktoren besser sind. Jetzt konnte man ja sagen, okay, wir lassen das los, äh, wir die die Hauseigentümer nicht noch mehr belasten, weil die sie sind sonst schon belastet. Und wir sehen Mal den Kanton in, Art, in einer Art als Positives, wo man dann vielleicht an einem Zürcher oder an einem Zucker sagen kann, äh, wenn du bei uns wohnst, hast du relativ äh, preisgünstige Steuer, wenigstens auf deinem Haus. Drauf. Wieso tut man das wieder isoliert betrachten?
0: Ja, gut, grundsätzlich bin ich natürlich mit, mit ihrer Idee und mit ihrem Vorgehen einverstanden. Aber ähm, nochmal, wie gesagt, es, es ist ja, äh, wir haben eine, eine Gesamtbevölkerung und nicht alle in dem Kanton sind Hauseigentümer. Also wir haben wir haben mehr Mieter als Hauseigentümer und, und die Mieter die sehen das anders und auch äh, wir sind am Schluss des Tages in einer Demokratie. Aber ist
1: nicht im Kanton Solothurn fast Parität zwischen, zwischen Eigentümer und zwischen
0: Mietern? Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie, wie viel der Prozentsatz Mieter und Eigentümer sind, aber es sind sicher mehr Mieter wie Eigentümer im Kanton Solothurn. Wir haben natürlich gewisse ländliche Gebiete, wo, wo ganz klar die Eigentümer überhand nehmen, aber in der städtischen Gebieten oder auch ich sage mal, in gewissen Agglomerationsgemeinden ist es natürlich schon anders. Der Kanton Solothurn schreibt im
1: Jahr 2024 rund 100 Millionen rote Zahlen. Wenn wir anschauen, wie der Kanton steht, dann muss man ein paar Sachen vielleicht berücksichtigen. Das eine ist mal, äh, der internationale Zahlungsausgleich von den anderen Kantonen und vom Bund. Und das sind die Zahlungen von der Nationalbank. Die beiden Sommer zusammen ergeben für den Kanton Solothurn rund 550 Millionen Das heisst, eigentlich ist der Kanton Solothurn im September bankrott und ist nachher armergenössig und auf Battletour und lebt von anderen. Sie sind jetzt seit 2013 im Kantonsrat, also weit über zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre, und haben eigentlich dort etwas mitgestalten können. Warum? Ist das so, dass wir uns eigentlich fast ein bisschen schämen müssen, dass wir immer noch von den anderen Kantonen so viel Geld wollen? Und warum muss, wenn, wenn die Nationalbank mal sagt, jetzt können wir mal ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre halt nicht ausschütten, können wir volle Hane, genau mit dem Betrag, was die Nationalbank nicht ausschüttet, in ein Defizit hinein? Was haben die Freisinnigen gemacht oder was machen die Freisinnigen in dem Kanton, um die desolate Situation zu korrigieren?
0: Ja, gut, man haben natürlich hier, also erstens muss man sagen, der Finanzausgleich, das ist ein schweizerisches Modell. Wir haben den Finanzausgleich in der Schweiz und der Finanzausgleich tut ja auch, die strukturschwachen Kantonen und wir kommen einfach nicht drum herum. Der Kanton Solothurn ist einerseits, äh, wie soll ich mal sagen, geografisch ist er sehr breit aufgestellt oder, oder wirklich ähm, von, von Dornach oder vom Leimetal bis in, ins Büchiberg ist sehr, auch sehr viel Landwirtschaft haben wir da. Also wir haben nicht die grossen, wir haben nicht die grossen ertragsreichen äh, Firmen hier. Aber das darf ist auch ganz schnell eine... etwas
1: fragen? Das Wort strukturschwach, das ist für mich fast ein Unwort. Vor allem, wenn man das vor 40 Jahren gesagt hat, vor 30 Jahren gesagt hat und vor 20 Jahren gesagt hat. Also man ändert einfach schlichtweg nichts. Wenn Sie die Landkarten anschauen, wie der Kanton Solothurn positioniert ist, rein verkehrstechnisch, etwas Besseres gibt es fast nicht. Also mir A1 wo man relativ schnell in Zürich ist, aus dem Kanton Solothurn überall. Wir haben da fünf, wo man relativ schnell im, im Welschland inne sind. Ähm, wenn wir jetzt der Jura anschauen und hintere Jura anschauen, wenn wir die Basel- oder Baselland äh, gemeinden anschauen, sind das alles zum Teil ertragsreiche Gemeinden, also Dornach zum Beispiel, oder? dort wohnen wohlhabende Leute. Das ist es stürt technisch positiv um also, da kann man nicht sagen ja, das ist halt weit weg und das ist auch schwierig und kompliziert etc ich glaube einfach der Kanton Solothurn ist, es ist immer so gesehen da singt das Liedli am Morgen früh bis zum Sport
0: ja natürlich haben wir in Dornach zum Beispiel haben wir hufe gut Steuern zahlen. Aber was wir nicht haben in Dornach, und dort, dort ist eben der grosse Hocke, wir haben keine Firmen. Also wir haben früher mal, gerade in Dornach, mal ein Swissmetall gehabt. Das ist heute ist das eine Industriebrache, wo, wo verschiedentlich genutzt wird. oder Ähnlich wie ist, ähnlich äh, wie, wie andere Orte oder wie Edisolau in Breitenbach. Also das, das haben wir natürlich. Aber ähm, ich denke, man hat natürlich Vielleicht hat man vor 30, 40, 50 Jahren die Chance verpasst, wo den Kanton Schweiz, den Kanton Zug äh, mit ihren Steuersenkungen natürlich äh, gewisse Branchen angezogen haben. Äh, in Basel haben wir die immer eine Chemie. Gehabt. Die Chemie hat man können behalten und versucht man auch heute noch zu behalten. Und wir hoffen natürlich auch alle, dass die Chemie auch weiterhin in Basel ist. Und das haben wir natürlich nicht im Kanton wir haben eine tolle Uhrenindustrie. Aber wir wissen alle, die Uhrenindustrie hat Ups und Downs. Wir haben das Glück, dass wir heute die Medizinaltechnik hier im Kanton haben. Die haben wir aber auch nur dank der Uhrenindustrie, weil wir äh, die Menschen so ausgebildet haben, dass man sie so, also sowohl in der Uhrenindustrie wie auch in der Medizinaltechnik äh, kann einsetzen Aber sonst äh, haben wir geografisch zwar eine wunderbare Lage, aber wir haben auch riesige Flächen. Äh, die verbaut sind, zum Beispiel von der SBB. Nehmen wir mal den Egerkingen dort und, und sein Gebiet, von der Post. Das sind nicht Firmen, die viel Steuern zahlen. Wir haben äh, andere Grossbetriebe, die ihre Logistikzentren hier haben, aber nicht die Hauptsitz. Also, die zahlen vielleicht etwas Steuern, aber nicht das, also, was sie eigentlich könnten oder sollten. sie sind noch Genossenschaften, kommt dann noch dazu. Also, dort haben wir zwar, bieten wir zwar geografisch eine optimale Lage, aber wir haben nicht. Die Firmen, dort, die wirklich uns auch den Ertrag bringen, und, äh, aber, aber die Lage nutzen können. Aber, aber dort, in das ist der das Problem. sind ja
1: nicht unbedingt die Firmen, die ertragsreichen Teile. Es sind Menschen, die viel Geld verdienen und Steuern zahlen. Also das ist, wenn man sich entscheiden könnte, man nur Menschen haben die sehr gut verdienen. Und ich habe die Einkommenssteuer und Vermögenssteuer geholt oder ich habe Firmen, die Firmen Steuern zahlen, die ja Abschreibungsmöglichkeiten haben, etc., dann würde man sich vermutlich eher für die Leute mit dem Einkommen entscheiden. Also ich kann dem nicht ganz folgen und komme jetzt nochmal zu der Frage. Sie sind weit über zehn Jahre in diesem Kantonsrat. Sie sind bei der freisinnigen Partei, also bei einer gewirtschaftsnahen Partei, man könnte es einmal vermuten. Ähm, warum haben Sie jetzt auch zehn Jahre zugeschaut, dass die Budgets dermassen ins Auferlosen sind. Also der Kanton Solothurn, den ich mal noch Liebe, sehe, hat äh, knapp oder unter 1 Milliarde äh, Heute sind das, Sie müssen mich korrigieren, weit über 2 Milliarden, die ausgegeben werden. Im, im, im nationalen Vergleich ist es noch viel schlimmer. Äh, die staatlichen Ausgaben sind von 1995 bis 2024 äh, mehr als verdoppelt worden. Also es nicht gerade die Freisinnigen das nicht verpasst, dass nicht Geld umverteilt ist wurde in eine absolute, totale Feinverästelung, die kein Mensch mehr durchblickt? Oder? Und wären nicht die 100 Millionen, wo jetzt die Nationalbank kommt und kommt dann so eigentlich eine ganz coole Geschichte, gewesen, wo man gesagt hat, so, 100 Millionen gehen weg. Wie, wie gross ist das ganze Budget? 2,5 Milliarden oder so etwas?
0: Ich habe es nicht gerade vom Ich habe es nicht gerade präsent. Ja, Sie das... ja aber trotzdem. Ja. Ich, bin nicht, ich, bin nicht, ich bin nicht in der Finanzkommission. Das, das ist nicht mein Kerngeschäft. Also ja, einfach <lacht>
1: mega viel Null, oder? G genau, genau. Also das nicht im Prinzip wirklich eine riesengroße Chance gesehen, wo ein Regierungsrat hat, müssen wir sagen, wir sind gar niemandem verantwortlich, außer am Volk. Wir sind kein Unverteilten, keinem Subventionsempfänger sind wir verantwortlich. Und jetzt packen wir die Kuh an den Hörner und die 100 Millionen, die denn ich sage jetzt keine 5 vom Budget sind, äh, die schnappen wir uns jetzt. Und die neutralisieren.
0: Ja gut, also die 100 Millionen, die können wir nicht einfach so schnappen, das ist schon mal klar, aber das andere ist natürlich schon so. Ähm, wir haben ja verschiedentlich als, als freisinnige Partei Massnahmenpläne gefordert, wir haben äh, Absturge und dort gefordert, aber wir sind nicht allein, wir sind nicht einmal ein Viertel im Parlament und, und da muss man natürlich sehen, ähm, nochmal, wir sind eine Demokratie und da gibt es Abstimmungen und wie es dann ist seiten und Und dazu kommt, äh, wir haben jetzt äh, den Finanzdirektor, das ist richtig, da ist jetzt seit... Seit drei, oder seit drei Jahren ist, ist er im Amt. Aber äh, die letzten acht Jahre haben wir äh, einen anderen Finanzdirektor. gehabt Der hat einen guten Job gemacht, absolut. Ich wird ihn nicht kritisiert haben. Aber wir haben immer ein Parlament, das wo, wo sich zusammenraufen und muss etwas entscheiden muss. Und, und ähm, das, wo natürlich das Parlament nicht immer so entschieden hat, wie wir das gerne das ist selbstverständlich. Und Aber wir sind schon klar.
1: sehr ruhig als Freisinnige. Oder? Man könnte ja vielleicht mal in die Knacken gehen, Früher, früher sind die Linken auf die Strasse gegangen mit Transparenten, jetzt sind wir in der Minderheit, jetzt es als Freisinnige. Wieso nehmen Sie nicht mal das Transparent in die Finger und gehen für die Wirtschaft und für die armen Energiebezüger, die da viel zahlen müssen, eigentlich auf die Strasse?
0: Also ich glaube, das ist einfach nicht unser Stil. Und, und äh, das ist nicht äh, der Weg, wie wir, wie wir das sehen und nicht machen. Es ist vielleicht schade, vielleicht müssen wir das. Vielleicht müssen wir das in, in, in Zukunft. Vielleicht müssen wir auch wie in Argentinien irgendwann mal die Motorsage auspacken. Also, äh, das, das kann natürlich schon sein. Aber äh, es ist einfach nicht der Politstil. Äh, aber wir werden wahrscheinlich dazu lernen. Müssen. wir kommen nicht drum herum, weil äh, das ist klar, die komfortable Lage, die äh, die ohne Freisinn hatte, äh, die ist nicht mehr da.
1: Ja, der Freisinn war mal absolut staatsgebend. Ganz ursprünglich ist mal äh, der Bundesstaat, der aus Freisinnigen bestanden. Also die Sozialdemokratie ist dann später irgendwann ein bisschen aufgekommen. Und heute ist der Freisinn fast ein bisschen Normaler geworden. Und zwar nicht nur im Kanton sondern eben leider auch auf nationaler Ebene. Also leider. Also, ja, ich finde, der Dispute ist einfach nicht mehr gegeben. Es wird alles bewilligt. Es wird immer mehr Geld ausgeben. Und die sogenannten Wirtschaftsparteien haben eigentlich viel zu wenig dagegen. Ich habe auch schon gedacht, ich, ich trete zurück aus dem Kantonsrat. Weil ich habe die Nase voll. Ich bin ein Erzliberaler. Ich möchte gerne sparen. Also sparen ist auch so ein Unwort für mich. Weniger ausgeben sollte man eigentlich sagen. Kantons sparen ja nicht. Ähm, dass ich sage, eigentlich ich kann ich gar nichts mehr machen, äh, ich habe nur noch die Zucker ich kann nur noch zuschauen, jetzt ist es genug.
0: Also gut, wenn es nur um Finanzen geht, dann könnte man schon sagen, jetzt ist es genug. Aber äh, es geht ja eigentlich nicht nur um Finanzen. Und ich bin im Moment Präsident von der Umbavico, das ist Umweltbau- und äh, Wirtschaftskommission. Und da geht es natürlich um einen Haufen andere Themen. Da geht es um öffentlichen Verkehr, da geht um Neubau von Strassen, da, da geht es um umwelttechnische äh, Fragen, ähm, da geht jetzt zum Beispiel um, um das Velowegnetz, da geht es um viele andere Themen. Ich meine, Finanzen ist wichtig, Finanzen ist eins, aber die Bevölkerung will ja auch andere Themen und, und die Themen müssen ja auch besetzt werden. Äh, wir reden von Spitalern, wir reden von, von Gefängnissen zum Beispiel. Wir, es ist ja sehr, sehr vielschichtig, die ganze politische Arbeit. Oder? Finanzen ist das eine, aber es ist viel mehr als nur die Finanzen und um und vielfach, und, und ich glaube, das ist vielleicht, was, äh, was der Freisinn heute ausmacht, ist auch, äh, wir machen vielfach, tun wir von Anfang an, schauen, was ist möglich, was man machen kann und nicht das Wünschbare. Und wenn wir schauen, die pol die gehen immer aufs Wünschbare. Die haben ihre, ihre Wunsch oder ihre Ideen und heben an diesen fest und, und wir suchen das Mögliche und das ist vielleicht im Moment natürlich schon ein gewisser Nachteil, dass wir äh, nicht einfach an so einem Pol raus sind und äh, eben, vielleicht ist in der Geschichte ist natürlich der Freisinn mehr am einem Pol gewesen, als er das heute ist. Heute ist er äh, es ist eine Mitte-Rechtspartei, aber eben eine Mitte-Rechtspartei. Und wenn wir dann natürlich äh, haben wir eine Mitte-Linkspartei, die sogenannte Mitte und das, natürlich, und das muss ich heute natürlich ganz klar sagen. Marketingtechnisch hat die CVP einen grossartigen Schritt gemacht, indem sie sich mitteinennen und gerade Hufe Orientierungslose oder Wechselwähler die gehen heute dorthin, weil die denken, ja, Mitte, das ist gut, ein bisschen links, ein bisschen rechts, bei diesem Geschäft bin ich mehr da, bei dem bin ich mehr da. Und beim Freisinn fühlt es sich schon eingegangen. Also die Bekenntnis heute zu einer Partei, gerade beim Freisinn, liberal, und wenn ich ja liberal bin, ist es ja noch schwierig, mir zu etwas zu bekennen, weil ich ja liberal bin. Und dann... Und, äh, sind wir dort irgendwo im Spannungsfeld?
1: Die FDP, nehmen wir es jetzt vielleicht mal auf, auf dem nationalen Boden, ist ja wirklich fast nicht mehr zu erkennen. Die frühere äh, Präsidentin, Petra Gössi, hat in einer Schnellschussaktion versucht, äh, die grünen Pinsel zu nehmen und der freisinnigen Partei noch ein bisschen das Näschen zu baudern. Okay, ist schief hergekommen, als nur so krachte. Sie musste sich zurückziehen und siehe da, plötzlich landet sie wieder im Ständerot äh, für die Freisinnigen und tut, wenn wir sagen, einen urwüchsigen Ständerod äh, austischeln. Jetzt haben sie sie wieder die Frau an einer ganz wichtigen Position und eigentlich hat man ja gesagt, es ist jetzt Schluss mit dem grünen Abpinseln, es sind nur Parteien, die grün abpinselt sind, wir werden wieder eine knackige Wirtschaftspartei, weil wir wissen, wenn das Gewerbe nicht läuft und wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann kann man auch nicht umverteilen. Also ist nicht eigentlich die, die Freisinnige einfach nicht mehr richtig packbar. Also, sie haben das vorher von der, von der Mitte gesagt, ein bisschen Mitte links, oder? dann können sie mal ein so, machen so. Aber ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich die Freisinnigen das letzte Mal gehört habe und verstanden habe, ob mir jetzt einverstanden ist oder nicht mit dem, wo man richtig sagen kann, aha, jawohl, das wollen sie, die Freisinnigen. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Gut, das ist natürlich äh, Petra Gössi, die Sie angesprochen haben, ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, das ist, Wiederum, das ist eine Wahl, das ist eine Wahl vom Kanton Schweiz und der Kanton Schweiz hatte das Gefühl, gehabt, das ist unsere da kann, hat Der FDP-Schweiz hat doch keinen Einfluss und der fdp solothurn noch viel weniger Selbstverständlich. Oder? Ähm, aber sonst ist, ist natürlich schon klar, weil die FDP ist ja die... war keine, keine Wirtschaftspartei war, sondern die fdp solothurn war eine klassische Volkspartei. War. Also in, in einer, Metallwerk Dornach, wo ich aufgewachsen bin, das damals hatte es 1.400 Mitarbeiter, da vom Arbeiter bis zum Direktor hat dort freisinnig gestimmt. Also es war nicht nur so, gewesen, dass, dass die Wirtschaftsführer eigentlich so gestimmt haben, oder auch Bauern und so weiter, Handwerker, das Gewerb hat freisinnig gestimmt, ähm, weil das eben eine breite Volkspartei war. oder? Und und das hat sich natürlich heute hat sich das natürlich auch aufgesplittert. Das muss man ganz klar sehen. Einerseits natürlich oder hauptsächlich natürlich aufgrund von der Gründung von einer von SVP, wo wir ja vor 30 Jahren noch nicht hatten. oder? Das ist ja damals aus der Autopartei ist denn die SVP entstanden und sichere Hufe SVP Wähler äh, sind gerade ich sage mal ältere Semester, das sind früher sind das klassische freisinnige Wähler Gehen Wir zurück zu
1: den 100 Millionen. Wäre das eine Chance gesehen, diese 100 Millionen jetzt zu nutzen, um sie wegzuputzen? Oder umgekehrt, hätte sie gesagt, ich bin Kantonsrat, ich wollte jetzt mal in die Buchhaltung des Kantons hineinschauen. und ich werde alle Rechnungen anschauen, die der Kanton zahlt hat, im 2023 zum Beispiel. Und dann gehe ich, hätte Hat die, die auch gezahlt, wenn ich jetzt der Unternehmerwerk gesehen, oder hat ich die, die nicht gezahlt? Ist das vernünftig oder ist das nicht vernünftig? Wäre es nicht mal wirklich der Weg, dass man Transparenz schaffen würde? Ihr habt ja nicht mehr. Ihr nur noch Globalbudgets. Beraten. Also ihr gebt den Departements so und so viel Geld zur Verfügung. Ihr seht nicht mehr in die Und die äh, einzelnen Departements kommen und sagen, wir brauchen einfach wieder mehr Geld für das und dieses jenes. Das ist wieder einzeln betrachtet nachher, und dann werden die Globalbudget dann entsprechend Wäre das nicht eine wo die eigentlich alle Politiker von links bis rechts hätten, müssen sagen, okay, 100 Millionen die diese sportliche Aufgabe nehmen wir vor, wir gehen hinter die Buchhaltung des Kantons und wir wollen mal wirklich sehen, wo gut das Geld an dem für sich
0: ja, gut, Wir haben natürlich wir haben ein Instrument, um zu schauen, wo, wo das Geld angeht, logischerweise. Also, es ist ja nicht so, dass das nicht nicht kontrolliert wird und man hat irgendwann einmal entschieden, dass man mit einem globalen Budget tut und das kann man nicht einfach von heute auf morgen kippen. Das geht einfach schlichtweg nicht. Und ich denke, dass wir schauen müssen, ob jetzt unsere Regierungsrat oder Bananen gekauft hat, um die 9. Das ist ja auch nicht irgendwo das Ziel, das wo wir, wo wir haben. Und ich denke, ganz wichtig ist auch die Ebene Vertrauen zwischen Verwaltung und äh, Parlament und Verwaltung und Regierung und ich denke, da fahren wir eigentlich im Kanton Solothurn recht gut mit dem. Natürlich, es gibt immer Sachen, wo man kann, äh, korrigieren beanstanden, aber äh, grosser Modo bin ich eigentlich recht, äh, recht zufrieden mit dem System und muss sagen, das System verhebt eigentlich. Warum sind Sie zufrieden? Weil es hat natürlich eine gewisse Grösse, die... Wo, wo wo man gar nicht mehr als Parlamentarier in, in das Detail hinein kann. Also für das haben wir Kommissionen, wir haben eine GPK, aber wir haben auch eine, wir haben eine Finanzaufsicht und das sind eigentlich die, die die Sachen überprüfen, aber jeder einzelne Parlamentarier ist schlichtweg nicht möglich. Wir sind immer noch im Milizparlament. Also ähm, ich habe jetzt Glück oder ich bin quasi pensioniert, ich mache schon noch ein bisschen was, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit, aber viele von meinen Kollegen Sie haben eigentlich noch einen 40-Stunden-Job neben, neben ähm, Parlamentariern. Oder 45 Stunden vielleicht schon. Wenn Sie ein Werk arbeiten,
1: haben Sie vielleicht sogar 50 oder 60 Stunden. Je nachdem,
0: das, das müssen Sie selber wissen. Oder? Also das, ist, das ist ganz klar. Aber ähm, eben darum, ich denke, jeder einzelne Parlamentarier hat irgendwo eine gewisse. Äh, auch gewisse Limiten und da kommen wir nicht drum herum und solange wir da, das System so haben und das System hat sich eigentlich bewährt, müssen man sagen, mit diesen so Milizparlamenten, ähm, kann man nicht mehr Ansprüche stellen.
1: Gehen wir vielleicht schnell zur Kantonshauptstadt Solothurn. Da haben Sie jetzt direkt nichts damit zu tun. Sie haben im Kanton etwas zu tun und Sie haben mit der Gemeinde Witterswil etwas zu tun. Äh, eigentlich relativ weit weg von der Hauptstadt. Wenn man... Die Wahlanalyse macht von der wo was darum gegangen ist, wer wird Ständerot für den Kanton Solothurn zur Verfügung sind zuletzt gestanden der christian Niemark von der SVP und Franziska Roth von der SP. Das ist mal das eine. und man hat gewusst, wenn Franziska Roth gewählt wird, wer rutscht denn nachher noch? Das war äh, äh, Pfarrer Rumi wo, wo man gewusst hat, sie rutscht nach Und sie ist doch, wie man sagen, eine sehr dedizierte Linke. Ganz klar. Also hat man gewusst, wenn, wenn Franziska Roth nachherrutscht, dann haben wir äh, fast eine kleine Ballastrevolution, was äh, die politische Ausrichtung des Kanton Solothurn anbelangt. Die Stadt Solothurn hat zu 80% Franziska Roth gewählt und nur 20%. Seit Stimme beim Christian Immark gelandet. Das ist nicht kantonal repräsentativ, aber die Stadt. Jetzt kann man davon ausgehen, dass in der Stadt gelde, viele Leute wohnen, die wieder direkt oder indirekt mit dem Staat etwas zu tun haben. Und wenn man das ein bisschen sich auf die Zunge vergeht, dann sehe ich auch ein bisschen eine schwache Position der Bürgerlichen. Umso mehr, dass wir am Christian Immark äh, mit dem Kurt Flori noch eins ist Viertel gegeben hat und gesagt hat, ist nicht wählbar. Also einer von den dezidierten Freisinnigen, die viele Leute ufne lassen. Also ich komme nochmal darauf zurück, wie ist der Zustand der Freisinnigen, ihren Parteikollegen, der Partei im Kanton solothurn Fühlen sie sich auch in der Partei wohl? Fühlen sie sich verstanden? Oder denken sie, man müsste hier wieder ein bürgerlich zulegen?
0: Das ist natürlich schon so, da bin ich mit Ihnen äh, einverstanden. An der Delegiertenversammlung, in der es darum ging, ist, äh, äh, wer wir unterstützen im zweiten Wahlgang unterstützen ist ganz klar von der freisinnigen Partei der Christian Imark gewählt worden. Und ähm, da hat auch die Unterstützung gehabt. Viele FDP-Politiker oder äh, Exponenten haben Christian Imark auch äh, persönlich unterstützt. Das ist absolut passiert. Jetzt ist natürlich das Ganze ist eine Persönlichkeitswahl und und dass Trozzo in in Solothurn eine große Nummer ist, das wissen wir alle und dass die halt eine sehr große Bekanntheit, eine sehr große Beliebtheitsgrad hat, das wissen wir auch alle und der Christian hat dort natürlich sehr sehr schwierig in der Stadt Solothurn ähm, mit einer Wahlerfängige muss ich sagen, oder, oder eben nicht Empfehlungen, das geht für mich, ist das sehr schade oder geht nicht und das ist aber auch wieder der liberale Gedanke, also wir, das, das ist eben bei der liberalen Partei, haben wir immer wieder, ich sage mal, das sind nicht nicht Ausreißer sondern sondern sind eben die Liberalen, wo sagen, ich bin liberal, ich sage, was ich will und ich mache, was ich will. Also Sie
1: haben jetzt gesagt, weil Franziska rot in der Stadt wohnt, hat sie natürlich auch eine Popularität. Jetzt kehren wir es aber um. Wir nehmen den Felix Wettstein. Der ist fünf Minuten vor Schluss ist davon ausgegangen, er ist nicht mehr gewählt, er ist abgewählt. Allenfalls wird Sozialdemokratie einen Sitz gewinnen aufgrund von den Grünen. Und die Stadt Solothurn hat es gehört. Er kommt nicht von der Stadt Solothurn. Also hat er diesen Bonus nicht gehabt, dass man kennt. und trotzdem hat auch die Stadt Solothurn das Resultat zuletzt so kehrt, dass er trotzdem noch gewählt worden ist.
0: Ja gut, ich muss Ihnen ja nicht erklären, wie der Gemeinderat zusammengesetzt ist in Solothurn, oder? Ich meine, die Stadt Solothurn ist, 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 ist grünrot, kann man sagen, und das ist ja nicht die einzige Stadt in der Schweiz. Und das haben wir natürlich in Basel so, das haben wir in Syrien, so, das haben wir in Bern so. Das ist Entwicklung der Stadt und, und ähm, dem entgegen das ist natürlich enorm schwierig. Also, vielleicht müssen wir mal mit Transparent auf die Straße? Äh, gut, ja, das müssen man, man vielleicht tatsächlich machen. Ähm, aber äh, ob es etwas nutzt, ist etwas anderes. Und, und äh, man muss auch sagen, äh, das Engagement von von linksgrün ist auch sehr groß in deiner Stadt das muss man auch in der Stadt das muss man auch erkennen zum Teil sind halt vorträge wo man nicht können es ist eben das Wunschdenken das hier ist aber ähm, was man ihnen nicht nicht absprechen kann ist ist Hartnäckigkeit wie sie an die Geschäfte ran
1: ja das kann ich eigentlich nur unterstützen also wenn man äh, ich darf hier am auf Mikrofon mit vielen reden. und selbstverständlich auch von der Sozialdemokratie oder den Grünen ähm, sehr viele, die wieder gewählt worden sind, in Nationalrat und Ständerot, durfte ich schon begrüßen. Und dort konnte ich tatsächlich feststellen, dass Grün-Rot relativ gut strukturiert ist. Also, die haben uns sagen, in vier Wochen machen wir das, in sechs Wochen machen wir das, in drei Monaten das und in einem Jahr machen wir das. Und haben mehr oder weniger schon sagen, wer wird das Gesicht sein wird von diesem Vorgehen. Und da durfte ich sehr viele Freisinnige begrüßen. Und dort habe ich das Gefühl, das sind alles Einzelkämpfer. Man hatte nicht das Gefühl von einer Zusammengehörigkeit, wo man gesagt hat: Jawohl, das ist unser Vorgehen. Ich muss schauen, in einem Monat kommen wir raus mit dem und dem. Kommen, und das ist der Kopf, der das bringen wird. Das Gefühl habe ich nicht. Ist das richtig das oder ist das speziell?
0: Das, das Gefühl stimmt natürlich nicht. Ich meine, also gerade wir als Fraktion im Kantonsrat, müssen wir mir nicht ein gutes und ein starkes Team und, und haben auch einen sehr guten Zusammenhalt. Wir haben ja auch regelmäßige Klausuren, die wir machen, wo wir solche gezielt besprechen. Ich meine, das ist jetzt die 1 zu 85er-Initiative, ähm, die am, am 3. März abgestimmt wird. Das ist auch entstanden in unserer klausur zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass, dass wir da, hier ähm, weniger Strukturiert sind und wissen, was wir, was wir machen wollen. Und auch Personalplanung, das ist eine langfristige Planung. Da versucht man natürlich, da gibt es immer wieder Sachen, die wo, wo dann anders kommen, wie, wie man es geplant hat. Aber grundsätzlich haben wir da natürlich schon eine klare Struktur.
1: Der Kantonsrat hat es ich, das heisst zu 85, oder? ist dagegen, die Regierung ist dagegen, ist klar. Wäre ich auch dagegen, wenn ich in der Regierung wäre. Nein, nein, wäre jetzt eben anders, oder? Aber nehmen wir jetzt mal an, aus normalen Gründen wäre man, ist man dafür, ähm, wenn die Abstimmungen alle so rausgekommen sind, dass sie eigentlich eher, es ist immer so, gewesen, und eher ein bisschen links-grün, dann sind die Chancen nicht so riesengroß. Oder?
0: Gut, wir starten jetzt den Abstimmungskampf. Das ist jetzt, ich glaube, gerade heute sind, sind Plakate rausgekommen. Es werden jetzt mal Plakate aufgehängt. Ich denke, die Bevölkerung, wir müssen der Bevölkerung erklären, um was es hier genau geht. Oder? Es geht ja eigentlich nicht darum, um, um die Verwaltung zu schwächen, aber es geht einfach darum, dass man mal einen Marsch macht und sagt, so, es lenkt es jetzt. Oder? Wir brauchen nicht für jedes. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben bei uns im Dorf haben wir ein Schwalbenhotel bauen. Schwalbenhotel in der Landwirtschaftszone. Dort muss es ja annehmen, weil die Schwalbe am Rand vom Dorf, dass die Schwalben dort wieder äh, können sein können Früher hatten es Bauernhäuser gehabt, mit Miststöcken, die Bauernhäuser gibt es nicht mehr. Also folglich ähm, muss man dort, äh, oder ist die Idee gewesen, etwas zu machen. Dann haben wir das eingeben äh, im Amt und dann ist äh, irgendwann die Mitteilung gekommen, es braucht nur eine wissenschaftliche Studie. Und dann habe ich dann gesagt, wissenschaftliche Studie für was? Wir hatten Ornithologen hier, wir haben den Denkmalpfleger hier, wir haben das seriös geprüft und es kommt zwar in die Juraschutzzone, es geht eigentlich nur darum, darf man das Schwalbenhotel in der Juraschutzzone bauen oder nicht. Und dann kommt eine junge Mitarbeiterin von einem Amt kommt auf die Idee, es braucht nur eine wissenschaftliche Studie. Ich glaube, dort ist das grosse Problem, oder? wir haben viel zu viele solche Kleine Geschäfte, die aufpaust werden. Es braucht eine Studie für Biber und eine Studie für das und eine Studie für jenes. Es braucht eigentlich für alles eine wissenschaftliche Studie. Aber weil es halt wo es auch so
1: viele Leute gibt, die das kontrollieren und im Prinzip voilà. nachfragen. Oder? Und darum also ich, es auch Ein staatlicher Formalismus, der genau. im Prinzip und das ist ja die Vernunft Sie haben vorhin gesagt, Sie würden der Verwaltung äh, vertrauen, oder? Aber okay. umgekehrt hat man manchmal das Gefühl, die Verwaltung vertraut uns nicht.
0: Also wir vertrauen der Verwaltung schon, aber es gibt eben gewisse Sachen, die wo, wo halt auch gewisse Korrekturen bedarfen. Und, und die 1 zu 85-Initiative ist genau das, oder dass sich auch die Verwaltung muss sagen, hallo, braucht es das wirklich? Oder, und, und haben wir überhaupt Zeit für das? Und dann gibt es gewisse Sachen, wo man halt muss sagen, nein, das braucht es vielleicht jetzt nicht und für das braucht es auch nicht. Und, und äh, etwas Formalistische. Nimmt einfach überhand.
1: Markus, Winkel, ich habe eine letzte Frage. Wir sind fast am Ende. Das ist eine nationale Geschichte. Die Milliarden, die im Moment gebraucht für Status-S-Flüchtlinge also primär äh, Ukrainer, die wird sogenannt außerordentlich verbucht. Die wird außerordentlich in der Buchhaltung verbucht, damit sie nicht in die Kostenbremse fällt, die der Bund hat. Ist das richtig? Vielleicht mit einem Ja oder einem Nein. Dass wir jetzt jahrelang im Prinzip die Kostenbremse, wo man vom Volk und dem Parlament am Bund hat, schlicht umgangen wird, indem immer mehr A über Notrecht oder b als außerordentliche Ausgaben, die nicht klassische Buchhaltung reinigen, gemacht werden.
0: Es ist richtig. Außerordentliche Situationen erfordern auch außerordentliche Handlungen. Und ich denke, was passiert in der Ukraine? Da geht es darum, dass wir im Westen das alles, was wir machen können, unterstützen können. Ich denke, es braucht eigentlich noch viel mehr Unterstützung. Und wenn wir sehen, ähm, was eigentlich der Hintergrund ist von dieser Attacken auf die Ukraine ist, und es geht ja eigentlich schlussendlich nicht nur um die Ukraine, es geht um das Baltikum, es geht um Polen, es geht vielleicht sogar um Deutschland. Dann geht es aber auch um, um mehr, um Westeuropa. Und alles, was als neutraler Staat, das Mindeste, was wir machen können, ist, die Flüchtlinge unterstützen, dass sie ähm, einigermaßen ein sicheres und ein richtiges Leben also, haben. Meine
1: Frage ist ja nicht eine humanistische Frage, sondern es ist eine buchhalterische Frage. Ist es richtig, dass man im Prinzip eine Kostenbremse hat, eine Buchhaltung hat? Und jetzt führt man nebenan eine Buchhaltung, wo man wieder Milliarden drinnen versenkt und sagt, das ist außerordentlich, das gehört nicht ins normale Budget hinein.
0: Das habe ich Ihnen ja gesagt, das ist richtig. Not, not Situationen erfordern, Ganz andere Mechanismen als die normalen.
1: Jetzt hoffen wir, dass es in Witterswil keine einseitigen brutalen Notsituationen gibt. Liebe Grüße nach Witterswil. Danke wie Liebe Lied Grüße hinter Jura oder vor der Jura, genau. je wie man das anschaut.
0: Ja, danke vielmals.
1: Danke vielmals, dass Sie bei uns vorbeikommen sind.
0: Wir lassen. Aktiv Radio Interview.